0: Szerusztok, csodálatos emberek! Ebben a mostani felvételben a párkapcsolatokról szeretnék egy kicsit beszélni. Amikor a COVID-fertőzés kitört 2020-ban, akkor én kaptam egy lehetőséget, és elvégeztem Martin Ucsik integrál párkapcsolati tanácsadó képzését online. Amit ő tanított, azzal elég nagy részben egyetértek, bár, egy számomra, bár számomra egy kicsit őt a dolgokat, de néhány dolgot azért megemlítek itt abból, amit ott tanultam, mert fontosnak tartom a párkapcsolatok szempontjából. Az egyik legfontosabb egy párkapcsolat működése szempontjából azt gondolom, és egyébként a képzésen is ezt tanultam, hogy a párkapcsolatban lévők milyen személyiségfejlődési szinten vannak, azaz mivel általában nem egyen szoktunk lenni azért inkább úgy fogalmazok hogy milyen a súlyponti személyiségi szintjük illetve milyen szintekre szoktak ugrálni, úgyhogy ez az egyik legfontosabb a személyiségi szinteknél már említettem, hogy nagyon különbözőképpen működnek például egy négyes meg egy ötös vagy egy ötös meg egy 6 között elég sok különbség van, és az alacsonyabb szintű, vagy a korábbi szintű a későbbit azt általában nem szokta megérteni, hogy mit miért csinál. Egy későbbinek pedig a korábbi működése az általában már ismert, lerágott csont, unalmas esetenként érthetetlen, hogy miért görcsöl még a másik ilyeneken. miért nem lép tovább, azon a problémán, vagy egyszerűen miért nem beszélsz, hogy az nem is probléma. Úgyhogy az az egyik, amit, amit ide tennék, így a felé, személyiségfejlődési szintekről. A másik az az, hogy a személyiségfejlődési szintek közül amúgy is a hatos az első, ami kezdi látni azt, hogy különbözőek vagyunk. Tehát a lejjebb szintek lehet, hogy mondogatják ezt a mondatot, de nem igazán. E- hiszik el. A hatos már kezdi ezt elhinni, még nem teljesen éli meg, mert benne meg van egy olyan működés, hogy igen, látom, hogy ő is máshogy működik, meg ő is máshogy működik, de őnek is így kéne működni, mint ahogy én működök, nekik is látni kéne, hogy mindenki hogy működik. Tehát igazából ő már kezdi látni a különbözőséget, viszont még az elfogadásban nem igazán mester, de amit akartam kihozni, igazából szem, személyiségi fejlődési szempontból, meg párkapcsolati szempontból legalább hatos szinték kellene eljutnunk ahhoz, hogy igazán jó párkapcsolatokat kezdjünk építeni. Ugyanis a lejjebbi szinteken, a, ugye a hármas szinten, ha végtelen találok egy hármast magam mellé, ott még nagyon az van, hogy a, a most legyen meg az, amit én akarok, tehát ott egy eléggé erőszakos, asztalcsapkodós, kiabálós a kapcsolódás, Ráadásul rá a másikat azért választom, mert valamilyen célom van bele, nem pedig azért, mert ő valamilyen. Nem is igazán látom azt még, hogy ő milyen. Ha véletlenül négyesként találok magammel egy másik négyest, ahol pedig a szerepekről és szabályokról szól főként a dolog. Tehát ott megegyezünk abba, hogy akkor én leszek a pénzkereső mondjuk férfiként, vagy én leszek a nő aki a háztartás vezeti nőként, meg a gyerekekkel foglalkozik, vagy én leszek férfiként az, aki a műszaki cikkeket vásárolja, meg a műszaki dolgokat is tápolja, meg az autót kezeli, vagy én leszek nőként az, aki a kertet, meg a baráti kapcsolatokat ápolom, és én jegyzem fel a naptárba a névnapokat, meg a születésnapokat, még a férjem meg majd hoz haza a több pénzt. Szóval az a lényeg, hogy itt ilyen megegyezések vannak. Itt sem, itt sem az van, hogy a másikat látom tisztán. Igazából még nem arra reagálok, amilyen ő, hanem arra reagálok, hogy a megegyezésünkhöz képest hogyan működik. Tehát ha megígért valamit, vagy megbeszéltünk valamit, mert az az ő dolga, és nem csinálja meg, akkor ugye akkor van a, a gond meg a baj, és akkor lehet, hogy én visszamegyek hármas szintre, és csapkodom az asztalt, hogy miért nem csináltad meg ezt, meg azt. Nem az a lényeg nekem, hogy hogy milyen a a klotild ténylegesen milyen, hanem hogy a klotild éppen hogyan működik, és megcsinálja azt, amit korábban ígért. És ugye itt van az, hogy a házasság intézménye ezen a szinten talán az egyik legfontosabb, és az ott tett ígéretek, ugye, és azt próbáljuk megígérni, hogy ezeket az ígéreteket, ezeket életünk végig meg is tudjuk tartani, hiba nélkül. És hogyha mégse, akkor meg egyszerre fogunk hibázni, vagy egyszerre leszünk elnézőek, vagy szóval ilyen érdekes dolgokat igérünknek meg kb, legalábbis ahogy én látom. Mondjuk én biztos most torzmódon torz látom. De mindegy, ennyit körülbelül a négyes szintről, ahogy én látom. Ha ötös szintek kapcsolódnak, ott megint az én van előtérbe, tehát igazából valamilyen fajta igényem kielégítésére sze, ö, kezdek a kapcsolatba. Például vállalkozók ilyen csini babát választanak, akivel lehet így megjelenni, egy, egy tudományos életben lévő ember az inkább arra fog fókuszálni, hogy valaki okost válasszon, akivel meg tud jelenni szintén így a, a csop a baráti körébe, vagy a, vagy a szakmai körébe. Szóval mindig ott is egy-egy fő funkció van, ami nekem fontos, és ahhoz választom a másikat, és még mindig nem igazán őt nézem, nem azt nézem meg, hogy ő milyen, hanem azt nézem meg, hogy nekem mi kell, és ahhoz ő stimme És akkor így belelátok dolgokat inkább a... A, másikba. a hatosa az, aki először elkezd foglalkozni önismerettel, komolyabban a legtöbb esetben, odáig, hogyha valaki foglalkozik önismerettel, mondjuk négyes, ötös szinten, az legtöbbször csak azért megy el csoportba vagy terápiába, egyéni terápiába, hogy egy bizonyos problémát, vagy egy-két bizonyos problémát, vagy egy bizonyos élethelyzetet megoldjon, és utána általában nem akar többet terápiába vagy csoportba járni. A hatos az már nem ilyen, az kezdi észrevenni azt, hogy egyre több és több dolgot meg lehet változtatni a személyiségbe, hogyha jó csoportban, meg jó terápiás környezetbe kerül be, és, és meg is éli ezeket a változásokat, meg hogy utána jobb lesz az érzelmi állapota. A hatos, a hatos szint az, akit először kezd komolyabban érdekelni, hogy a másik milyen, ő neki kezd először oké okay lenni, hogy a másiknak hibái is vannak, valamilyen szinten legalábbis oké lenni. Elég sokszor ezen a szinten, még ahogy korábban mondtam, ez a tettetés van, tehát azt tettetem, hogy nekem oké minden. Ez nem egészen van így. A valóságban persze száll kiderül, hogy nem tudja ezeket a dolgokat elég sokszor elfogadni, de, de már valami elindul benne. És igazából a hetes szint lenne az, ahonnan kezdve az önismeret az már szinte a mindennapok része. Nem egy bonyolult és nehéz dolog, hanem az egy élvezetes játék, A párkapcsolatban is nem azt nézem, hogy mit mit akarok én, hanem megnézem, hogy milyen a másik, mikor miket csinál, és megnézem, hogy én ezt el tudom-e fogadni, vagy vagy nem. De minimális egyébként a megítélése a másiknak. Inkább csak elfogadom, hogy ő más milyen, mint amit én kerestem magam mellé. Ez a szint az, ahol igazán először látom a másikat. Igazán tisztán a másikat látom, és nem pedig azt, amit én kialakítok a másikakról, mint mint kép. Mivel a hetes szintől kezdve elég gyakran bejön a spiritualitás, bár elég sokszor már a hatoson is megindul ez a folyamat, de hetesen tud még komolyabb lenni, ezért itt a már a spiritualitás is nagyon fontos szokott lenni a párválasztás szempontjából. Tehát nem csak olyat választok, aki megért engem, vagy vagy sokat járt terápiába, hanem aki spirituálisan is körülbelül azokra a dolgokra nyitott, amikre én el tudja fogadni azt, amikbe hiszek, vagy pedig ugyanazokban hisz. Vagy ugyanazokat tapasztalja. Úgyhogy ez a rossz hírem, ha A korábbi szintleírásokból betudtad nagyjából azonosítani magadat, hogy melyik a súlyponti szinted, az várhatóan ötös-hatos környékére esik majd a legtöbb embernél, akkor az a rossz hírem, hogy az ötös hatos még viszonylag lutri jelleggel választ magának párkapcsolatot. A hatos már elkezd menni az őszinteség felé, és a valós kapcsolódás felé, Úgyhogy ha hatosként találsz egy hatos párt magadnak, az, az, az nagyon reményteli, főleg, ha tudtok együtt tovább menni. Ugye a hatos már általában akar is azért valamilyen szinten fejlődni, úgyhogy ez, ott, már, ott már nagyon jók az esélyek, de egy ötösnél az egész egy nagy lutri. Az, hogy miért találsz magadnak, az, az igazából egy nagy lutri. Úgyhogy ezért is érdemes szerintem fejlődés, személyiségfejlődéssel foglalkozni, egyre jobban, tisztában látod az embereket és saját magadat, minél későbbi tudatszintre, hogy fejlődési szintre jutsz el. Ez volt az első rossz hírem. A következő az, hogy nem csak ez van. Nem csak a tudat, vagy bocsánat, nem csak a személyiségfejlődési szintek vannak, amik fontosak és meghatározzák, mi akkor is, hogyha talán a legfontosabb ez, de van még más is, ami beleszól a párkapcsolatba. Az egyik ilyen az például az, hogy különböző típusú személyiségek vagyunk. Az egyik személyiségtípus modell, amit amit én olvasgattam egy kicsit, nem vagyok benne profi abszolút, és nem is fogok belőle túl sok részletet elmesélni ebből következem, mert nagyon kevés dologra emlékszem, főleg, főleg pontosan elég kevés dologra emlékszem belőle. De ez a modell az Enneagram. Ez az Enneagram modell, ez kilenc különböző fő személyiségtípust ír le, de azoknak is lehet, le tudja írni azt, hogy hogyan működik egy bizonyos személyiségtípus, hogyha ilyen negatívabb állapotban van, milyen annak a személyiségtípusnak a pozitívabb működése, stb. stb. Szóval ez is egy viszonylag bonyolult modell. Nagyon hasznosnak találom egyébként, ha valakit érdekel, és abban is érdekességek vannak, hogy hogyha be tudod azonosítani, hogy te milyen személyiségtípus vagy, és be tudjátok azonosítani, hogy a párod milyen személyiség, vagy a párjaid milyen személyiség, típusok, akkor ez nagyon sokat segít, vannak is olyan leírások az interneten akár. Egyrészt az interneten találsz olyat, olyan oldalakat, ami segíti azt, hogy meghatározhatja, melyik típus vagy, de olyan leírásokat is tudtattok találni, amik pénz viszont azt írják le, hogy mi segíthet milyen, meg olyan típusú emberek kapcsolatában, mi, mire érdemes figyelni, és akkor jobb lesz a párkapcsolat. És egy elég fontos dolgot kihagytam az előbb a, a személyiségfejlődési szinteknél, úgyhogy erre visszaugrok most, este az elnézést kérek ezért az ugrálásért, de a hatosnál az, hogy így nyílik a perspektíva, azt korábban mondtam, hogy azt is jelenti, hogy megjelenik a poliamória, és ez is nagyon fontos dolog, hogy ha egy hatos szintű ember kideríti magáról hogy monogám, akkor az oké, okay, akkor az ő általában könnyebben kapcsolódik az életbe az emberekkel, viszont ha kideríti valaki magáról, hogy poliamor, És nagyon kevés olyan ember van körülötte, olyan párkapcsolati lehetőség, akik elfogadják, mert ők maguk rendben vannak ezzel, vagy pedig ők maguk is poliamórok. Ha ilyennel kevéssel találkozol, aki ezt elfogadja, akkor például a párkapcsolatok nagyon nehezek lesznek onnantól kezdve. Egy poliamór az igazából hiába tud több embert szeretni, akkor is elvileg, etikusan próbálja ezt az egészet csinálni, ugye? Tehát az azt is jelenti, hogy már a randik elején viszonylag hamar el kellene, hogy mondja a másiknak, hogy te poliamor vagy, és több emberbe is képes vagy szerelmes lenni, vagy pedig nem csak, hogy képes vagy, hanem valamilyen szinten igényed is van rá, és a másik, ha ezt el tudja fogadni, akkor oké, okay. ha nem tudja elfogadni, akkor viszont elvileg ott kéne felállni és abba hagyni azt a randizást. És akkor itt még zárajabban jelzem meg, vagy itt jegyzem meg, hogy ráadásul én olyannal is találkoztam, aki kijelenti, hogy ő ezt elfogadja, de valójában nem. És sajnos én is elkövettem ezt a hibát, hogy amikor egy ilyen emberrel randiztam, és ő azt mondta, hogy neki ez teljesen rendben van, aztán utána egy hónappal később mondta, hogy ez még sincs neki teljesen rendben, ezen, ezen majd gondolkodjunk, hogy beszélgessünk. Na akkor itt, a, itt sokkal több figyelmet kell volna ennek a dolognak szentelnem, mert igazából, ha valaki nem tudja ezt elfogadni, akkor, akkor nekem ott fel kellett volna állni. Fel volna azt a... E, igen, most ez egy nyomás, egy nyomást helyezek, ez a kellett volnával magamra, de azt gondolom, hogy ha most kerülnék egy ilyen helyzetbe, akkor valószínűleg felállnék, és, és eljönnék abból a párkapcsolatból. Addig, amíg az illető nem tudja tisztázni ezt saját magával, vagy ezzel hogy is van, én, én elmondtam az igazat, ha ő ezt nem tudja elfogadni, az teljesen oké, okay, csak ő meg akkor fogadja ezt, hogy én, én ezt nem akarom megváltoztatni magamban, mondjuk. Úgyhogy ezt a poliamor kitérőt elnézést, de ide muszáj voltam beszúrni. Valahogy belső késztetést éreztem rá, hogy most megtegyem. Amiről eddig beszéltem, ugye azok a személyiségfejlődési szintek voltak, meg a különböző emberi típusok, személyiség típusok, például az Enneagram modell alapján. Amit még fontosnak tartok tisztázni, az az, hogy a különböző embereknek különböző nyelve lehetséges. Talán hallottátok már az öt szeretetnyelvről, és az előbbi kettővel ez eléggé összefügg, én azt vettem észre, tehát a személyiségfejlődéssel is, meg a személyiségtípusokkal is össze fügni de a lényeg az, hogy bármi is a te szeretetnyelvet, hogyha neked mondjuk az érintések fontosak, de a másiknak az a negyedik helyen van kb. az ötből, akkor arra vagy nagyon-nagyon nagy fókuszt kell helyezni mind a két embernek, hogy a másiknak akkor esetleg tök más a nyelve, vagy egyszerűen nem nagyon fog működni a kapcsolat, és akkor vagy, vagy, el, vagy nem tudom, lehet, hogy működik a kapcsolat, hogyha el tudjátok fogadni, hogy a másik nem tudja a ti szeretetnyelveteket megadni. De az a lényeg, hogy ez általában fontos dolog szokott lenni az embereknek. Még azt megemlíteném, hogy a személyiségfejlődési szinteken, ahogy valaki megy egy későbbi és későbbi szintre, én azt vettem észre, hogy mind a szeretett nyelvek, és mintha egy picit a személyi típus, személyiségtípus is valahogy módosulna, vagy konvergálna valami felé. És ez a konvergencia például úgy néz ki, hogy a 6-7-es szinteken egyre fontosabb szokott lenni a tapasztalásaim szerint az érintés. És az ajándék például, az ajándék kapása, az pedig egyre kevésbé és kevésbé szokott fontos lenni. Meg a minőségi idő, az szokott még még nagyon fontos lenni egy későbbi személyiségfejlődési szinten. Úgyhogy úgyhogy van összefüggés ezek között, vagy változás ezekben. Ezt csak gondoltam, megemlítem. Egyébként még a személyiségtípusokban típusokban is ész, ész, észleltem egy olyasmit, hogy mintha valahogy elkezdenék a személyiség típusok is máshogy működni, és egy kicsit egyre jobban egy, hát nem azt mondom, hogy egy közös típus felé, de valami e, valami olyasmi működést tud hozni még akkor is a két típus, két különböző típusú ember, hogy fejlődnek, hogy valahogy egyre jobban elkezdenek hasonlítani a működésük, vagy, a, vagy, a, vagy az a... E, vagy az a leírás, ami az ő típusokra igaz. A nagyon sok dologról tanultam még ezen, a, ezen az integrál párkapcsolati e, csoportvezetői képzésen. E, még egyet-kettőt ide teszek. E, az egyik, ami nagyon fontos, szerintem még az előbbiek után, hogy, hogy mennyire megdolgozott az illető. Ezt ugye az árnyék, így is szoktuk mondani, hogy árnyék, tehát, hogy mennyi pacám van lemaradva, mennyi ügyem, mennyi problémám van még a múltba elásva, amik bekapcsolnak, amiktől dühös tudok lenni, úgyhogy azt se tudom miért vagyok dühös, vagy amiért szégyenkezem, vagy amitől félek. Ezek a dolgok a legtöbbször úgy működnek bennem, hogy nem tudok róluk. És lehet, hogy egy másik embernek, általában egyébként a párkapcsolatban velem élőnek nagyon-nagyon-nagyon nyilvánvaló szokott lenni, hogy milyen dolgaim vannak nekem, de nekem nem szokott és akkor így nem szoktam elhinni a másiknak azt, hogy ő miket mond. Pedig a párkapcsolat az egyik legjobb tükör, ilyen szempontból szokták is ezt mondani. Úgyhogy ezért érdemes nagyon az árnyékkal való munkára energiát és időt fektetni. Ugye ennek is a legjobb módja egyébként a terápia és a, és a, és a csoportba járás, úgyhogy, úgyhogy itt is csak erre tudok titeket biztatni illetve még egy fontos van az anima, animus terület. Ez a feminim és maszkulin oldalunk, ez mindenkinek megvan, tehát a nőknek is, meg a férfiaknak is van, van ilyen, ilyen, ilyen nőiesebb, férfiasabb oldaluk, és, és nagyon érdekes, hogy ez még kicsit nehezíti a, a párkapcsolati működésnek meg párválasztást, hogy a az ötös szinten, amikor egy a kicsit így a melkasomban dörömbölök, hogy én milyen a csából vagyok, és hogy én magamat még jobban fejlesztem, és tolom magam előre, ugye néha szoktam is mondani mindenféle pejoratív jelző, vagy érték nélkül, hogy, hogy ez egy kicsit ilyen könyöklős szint. Ez egyben azt is jelenti, hogy elég erős, vagy erőszakos eh, szint, és az azt is hozza egyből, hogy egy kicsit a maszkulin oldalunk van előtérbe. Na most a nőknél is és a férfiaknál is ez a szint, a maszkulin oldalt e, hozza ki. Ugye a két ötös ember kapcsolódása éppen ezért tud egy kicsit ilyen versengő is lenni. Például főleg, hogyha mind a ketten ilyen, ilyen akadémiai területről származnak, vagy mind a ketten mérnökök, vagy ilyesmi, akkor elég sokszor ez egy ilyen, e, már bocsánat a szó szóval ilyen virtuális pöcsméregetést tud lenni, tehát hogy ki tud jobbat, vagy ki tud okosabbat mondani, vagy amit mondasz, azt nem, nem úgy van, én jobban tudom. És... E, ehhez képest viszont a hatos szint, pedig ugye hogy az érzelmek megéléséről szól, ami a nőknek egy kicsit természetesebb, úgyhogy ők ott a hatos szinten megélik az egyéb még addig nem integrált részüket, akkor, akkor szépen lassan egy idő után elkezdenek visszatérni a nőies működésükhöz. Viszont a férfiaknak a hatos szint, az, mivel az érzelmek megéléséről szól, ami főként a feminim oldal, ezért, ezért a hatos férfiak nagyon ilyen, ilyen kis nyávogók, kis sírós, kis hüppögős, kis érzelmekről órákig beszélős, bizonyos nők számára nagyon férfiatlannak kénézőek tudnak lenni. És, és ugye még egy hatos nő térne vissza a egyre inkább, meg egyre inkább meg van dolgozva benne a férfi oldal is, úgymond, hogy ez a férfiasabb oldal is. Addig találkozik egy csomó hatos pasival, akik meg éppen ezt a hüppögős, meg érzelmekről beszélgessünk, meg, 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 meg most én érzékeny vagyok, mint az állat típusú részüket élik meg, és ez nagyon nem férfias nekik. Szóval egy hatos nőnek, egy hatos férfi, az nagyon nem vonzó a legtöbb esetben. Meg igazából egy ötös nőnek se. Tehát az a probléma, hogy a hatos szinten érdemes a pasiknak átfejlődni, amilyen gyorsan csak tudnak, mert, mert ha, ha későbbre érkeznek például hetesbe, ott már egy sokkal egészségesebb, összeért a két oldalam, tisztább vagyok a női energiáimmal, tisztább vagyok a férfi energiáimmal, tudom ezeket integrálni, tudom őket megfelelő helyzetekben elővenni, nem benyomnak a helyzetek, hanem, hanem, hanem én választom, hogy hogy reagálok. Egy nagyon stabil, nyugodt állapotba tudnak ezek a jól megdolgozott hetes férfiak megérkezni. És ez az, ami igazán, ami igazán nagyon vonzó tud lenni. Nagyon érdekes, hogy amikor én tudtam ilyen állapotban lenni, ilyen személyiségig szinten hosszabb ideig maradni ezen a hetesen, akkor a nők elkezdtek felfigyelni rám az utcán. A hogy én bármit csináltam volna, vagy bárhogy más csináltam volna magammal, a ruházatommal, vagy a prizurámmal, vagy bármivel. Szóval ezt egyébként baromira meg tudják él, érzékelni, szerintem a, a, a nők így nem tudom miből, testtartásból talán, hogyha így a fizikai szinten maradunk, hogyha nem abból, akkor pedig energetikákból, meg egyéb a, 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 a térnek valahogy a megérzéséből így, így tudattalanul. Ez nem tudom, hogy van, mindegy, hogy milyen magyarázatba hiszel, de ez nagyon, nagyon érdekes, amiket itt tapasztaltam. Szóval nagyon érdemes erre az anima, animus integrációra energiát és időt fektetni szerintem. Hogy megérkezzél egy nagyon olyan állapotba, amiből, amiből sokkal jobb kapcsolódni például a párkapcsolatokban. Mint az eddigiekből is következik, vagy talán észrevehető volt, a személyiségfejlődés az nemcsak, hogy nagyon fontos kitevő ebből, hogy hogy működik a párkapcsolat, hanem az összes többit valamilyen szinten befolyásolja, amit utána felsoroltam, ha jól emlékszem, akkor az összeset, de legalábbis a legtöbbet. És ez az öt vagy hat dolog, amire most így kitértem, ez, ezek, ezek a szerintem a legfontosabbak, amik a párkapcsolat minőségét befolyásolják, és a párválasztásnak a működését. És, és továbbra is az egyik konklúzióm az az, hogy érdemes tovább menni az önismeretben ahhoz, hogy, hogy minél jobban felkészült legyél a párkapcsolatra, minél jobban ismerd magadat, minél jobban meglásd a másikban az ő valóját, ne pedig rávetítsél valamit, és, és igazából ennyi, nem is, nem is mennék most tovább, nem is hoznám ezt tovább. Ha, ha tudatos szeretnél lenni benne, akkor én azt javaslom, hogy ezeket csináld, önismeret, terápia, ha neked az jó, jó az, hogy továbbra is lutrizol, és hogy, és hogy ezért egyszer már láttál egy jó pár kapcsolatot valahol az életben magad körül, és akkor már biztos neked is sikerül, Ha sok ezerből egyet már láttál, akkor akkor menj el Lutrival nyugodtan, nekem az is teljesen megfelel. Van akinek nincs erre kedve, vagy pénze, vagy ideje, hogy ön ismeretbe járjon, ezeket elfogadom. Maximum még annyit tennék ide hozzá. Hogy nagyon sokszor egyébként azt tapasztalom, hogy amit mások úgy gondolnak, hogy jó párkapcsolat, az igazából egy ilyen négyes szintű, megegyeztünk a szerepeinkbe, és ezt működtetjük hosszú távon, és így együtt vagyunk egymás mellett 60 évig, vagy 60 éve típusú kapcsolat, amit én nem gondolok úgy, hogy az egyébként egy jó párkapcsolat, és a büdös életben nem cserélnék velük semmi pénzért. De ezt csak így zárójelbe említem meg. Azt hiszem nagyjából ennyit szerettem volna most így elmondani arról, hogy én miket tapasztaltam és tanultam egy pár kapcsolatok terén. Hogyha van bármilyen kérdésetek, akkor nagyon szívesen várom őket itt a kommentbe vagy e-mailbe. Amúgy nagyon köszönöm, hogy velem voltatok és végighallgattatok, és remélem találkozunk a következő felvételnél is. Szervusztok, csodálatos emberek!